0: Bien, mis hermanos, sean todos ustedes bendecidos de Dios junto con nosotros por estas historias tan preciosas sobre la vida del Señor Jesús. Yo espero que este día podamos disfrutar una historia más y que lo hagamos con gozo, con alegría, porque les he dicho, en realidad son historias para amarse, porque el Señor Jesús... Es digno de ser amado. Muy bien, esta mañana tenemos una nueva historia preciosa que es sobre aquel milagro cuando Jesús alimentó a más de cinco mil gentes con tan solo cinco panes y dos peces. Así que, mis hermanos, preparemos nuestro corazón. Hermano Isaí, hermano Gamaliel, Dios los bendiga por su participación verdaderamente. Y muy bien, pues voy a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 34, en, al 44. Dice, Y saliendo Jesús vio gran mul multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y yo digo, sí tenían, pero era como si no lo tuvieran. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, y en la tarde, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día es ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondió él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Dice... Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partidas de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Y tomados los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió a todos los dos peces. Y comieron todos y se hartaron y alzaron de los pedazos doce canastos llenos y de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres, que por supuesto Mateo habrá de decir sin contar las mujeres y los niños. Así que mis hermanos nos preparamos una vez más para una... Obra mayor, una obra grande que el Señor Jesús hizo a los ojos de tanta gente que debieron ellos, debió significar para esa gente el milagro. ¿Quién era Jesús? Pero qué pena cuando los milagros suceden y los ponemos en el milagro y no en la persona del Hijo de Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces Estamos entrando a través del Evangelio de Marcos, donde somos llevados por él a presenciar un gran milagro. Un milagro que ha de ser considerado como un milagro creativo. La ocasión cuando Jesús alimentó como a cinco mil hombres, como dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños, con cinco panes de cebada y dos peces. Y para tener una mejor idea de lo que allí pasó, mis hermanos, conviene tomar en cuenta dos cosas que habían sucedido. Este es el antecedente. Una de ellas, precisamente que hacía poco, el Señor Jesús había enviado a sus discípulos me refiero a los doce apóstoles, a predicar el evangelio llamado evangelio del reino de los cielos, que no es el evangelio de la gracia. Así que fueron aquellos doce discípulos, porque después habría de mandar setenta más, pero esos no eran apóstoles, solamente eran discípulos. Distintos, dije entonces, son de aquellos otros 70 que enviaría después. Estos por primera vez van solos, pero iban investidos de su autoridad y les dijo que sanaran enfermos, que echaran fuera demonios, incluso que resucitaran. Tenían facultad para resucitar, a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Y de esa manera serían eh, resueltas las necesidades de la gente. Lo hicieron como Jesús les mandó, y estos regresaron muy gozosos, pero para informar al Señor Jesús cómo les había ido. Que por cierto, cuando envía a los otros setenta, no les da las mismas facultades, no les menciona echar demonios ni resucitar muertos. Sin embargo, cuando los otros setenta volvieron, porque conviene ver ese detallito, cuando los otros setenta volvieron, fueron con el Señor Jesús para darle su reporte de cómo les había ido. Y yo le titulé a ese mensaje, nos fue mejor de lo que esperábamos. ¿Por qué razón? Porque resulta que no falta que demonio, sabiendo quizá o entendiendo o percibiendo que no les habían autorizado hacer nada contra los demonios, éste quiso pasarse de listo y se enfrentó a uno de esos discípulos que tuvo una experiencia preciosa y ordenó que saliera y se maravilló. Que salieran los demonios que lo obedeciera. Pero esta información, por supuesto que se tradujo al resto de los discípulos, y le vinieron a decir: Hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Jesús les dijo: Veía yo a Satán que caía como rayo sobre ustedes. Es decir, vino el patrón de ellos para ver qué estaba pasando con esos setenta. Sin embargo, no los pudo tocar porque el Señor Jesús los tenía bajo su cuidado. Pero volvamos a, a, a esto. También estos doce gozosos vinieron a informar a, al Señor el cómo les había ido. Y es cuando yo recuerdo que nos reuníamos muchas veces para comentar entre creyentes, entre ministros muy jóvenes cómo nos había ido donde habíamos ido a predicar. Y es cuando los lleva con él, les dice, y les da, los lleva al primer retiro, al norte de Galilea. Dice Marcos en el versículo 3, para que descansaran. Pero Lucas dice que fue un lugar desierto de la ciudad de Bethsaida. Pero que hubo otro motivo. Herodes Antipas. Había ordenado recientemente la muerte de Juan el Bautista. Fíjese usted entonces cómo este milagro de la multiplicación de los panes y los peces coincide con aquel tiempo cuando Herodes mata a Juan el Bautista. Pero luego oyó de otro hombre que andaba haciendo muchos milagros, este era Jesús, y su conciencia no lo dejaba dormir, interpretó que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Como dice Marcos 6:14, mientras que Lucas 9:7 dice que Herodes creyó la versión popular de la resurrección de Juan. Así pues estas así estaban las cosas cuando se da esta historia del mensaje hermoso de esta mañana. Mateo 14, 13 dice, y oyéndolo Jesús, se apartó en un barco a un lugar desierto, apartado. De esto, Lucas agrega un detalle en el capítulo 9, versículos 7 y 9. Dice, y oyó Herodes el tetrarca, que todas, todas las cosas que Jesús hacía, y dijo, a Juan yo degollé. ¿Quién puede ser este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Mis hermanos, eso era lo que quería Herodes, ver a Jesús. Pero había un problema: Jesús no quería verlo. Alabado sea Dios. Acababa de asesinar al precursor del reino. Que a pocos días Jesús habría de suspender el mensaje de la predicación del reino de los cielos. Que lo habremos de ver en uno de los mensajes. Y eso tiene una gran enseñanza. Que usted tendrá derecho a tomar sus decisiones sobre Jesús. Pero el Señor Jesús, mi amigo, también tiene derecho a tomar las suyas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Se apartó de allí en un barco se va al norte de Galilea, a un lugar desierto. Y digo, ¿qué tragedia? Es cuando Jesús se pone lejos de nosotros, o se pone lejos de cualquier hombre. Así que salió de Galilea, piense esto, porque este era territorio de Herodes. Y Marco da el detalle, que coincide con el regreso de sus discípulos y es entonces cuando les dice Jesús, venid vosotros y reposad un poco. Dice Marcos que se fue en un barco hasta la otra parte del mar de Galilea, es decir, se fue al norte, pero nunca falta quien lo viera. ¿O sería que el Señor Jesús sí quería que lo hubiera? Yo siempre he dicho, si Él se hubiera querido esconder verdaderamente, nadie lo hubiera encontrado pero alguien lo vio ir hacia el norte. Yo digo que sí, porque él nunca se ha sustraído de las necesidades de la gente. Dice Marcos que muchos lo vieron ir. Insisto, sí quería entonces que lo vieran y sí quería que lo siguieran, pero además lo reconocieron. ¿Y qué sucedió? Que fue seguido por muchos, por mucha gente, por muchos de diversas ciudades. Se corrió la voz, hermanos, y sin duda se pusieron de acuerdo para irlo siguiendo. Que por cierto, debo pensar, santo Dios, iban mujeres, iban niños, y le anticipo que a ninguna se le ocurrió, ocurrió llevar de comer nada, o el Señor puso en los corazones de la gente que no llevara nada. Con el Señor no, no hay casualidades. Él es causa. En él hay casualidades. Causalidades. La gente iba por tierra y esto es lo que me intriga, hermanos. Mire, la gente iba por tierra. Oiga, era un lugar desierto, barrancos, piedras, lugares difíciles. Pero Jesús se va en un barco. ¿Ellos iban a ir acaso a la velocidad del barco? No lo sé, ni lo creo. Lo que sí dice la palabra, que al llegar a esa parte donde, donde iban, donde Jesús llevó a sus discípulos, les resulta que lo estaban ya esperando. Pero dejemos el cómo Llegaron antes que él. Porque este es interesante. ¿Cómo es que llegaron antes que él? Bueno, yo digo, eso habla mucho de la expectación que tenía aquella multitud. Pues sí, pero iban a pie. Y llegaron primero. Ahora pienso que esa emoción desbordada que había en sus corazones. Hizo ágil aquel movimiento de masas. Aquella multitud. Y usted, pues va a decir conmigo que en verdad cosa así, sí que era una sorpresa. ¿O no le parece a usted, mi hermano, que está oyendo la narración que hace Marcos? Pero esa no era la única cosa extraordinaria, ¿no? Sino que las multitudes se fueron al norte, porque él iba al norte. Y usted me va a decir en marrón, Ramos, pero ¿eso qué tiene de raro? Al contrario, es lo más razonable que podían hacer, ir a donde Jesús iba, ir tras Jesús. Y yo tendré que reconocer pues que eso sería muy cierto. Mire, nada más que sería muy cierto si Juan 6.4 no nos diera una razón muy poderosa para hacer notar que lo que estaba sucediendo era un contrasentido. Porque la cuestión es esta, que estaba cerca la Pascua de los judíos, dice, la, dice Marcos. Oiga, espéreme, y cuando es la Pascua de los judíos, pues todo el mundo pone sus ojos en Jerusalén, que quedaba al sur. Y es cuando todos los judíos se movían hacia el sur, porque el corazón de todos estaba en la ciudad amada, en Jerusalén. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces resulta que ahora iban hacia el norte de Galilea? Es que para allá iba Jesús. ¿Qué le parece? Y estar donde está Jesús es siempre estar en el mejor sitio, es tomar siempre la mejor decisión. Alabado sea a Dios. Y esa multitud tomó una buena decisión. Iban con gozo. Porque Jesús era para ellos lo más importante. La popularidad de Jesús... Se había disparado a su punto más alto hasta aquí. Yo quiero que piense en eso que acabo de decirle, la popularidad de Jesús. Recuérdese usted que a base de tantas cosas que el Señor Jesús había hecho, cada vez era más notorio, menos conocido, su popularidad se dispararía al tope en esa enorme reunión. Y lo estoy diciendo con un propósito para que usted lo tenga en mente. Allí habría de llegar su popularidad al punto más alto. Y agrega que se juntaron con él. Alabado sea Dios. Ese era el motivo que había en sus corazones. Querían oírlo. Pues lo que él les decía hacía revivir sus pobres almas necesitadas. Como puede suceder con usted esta mañana si su corazón, si sus oídos están atentos a las palabras que yo estoy citando de la Escritura sobre la persona de Jesús, porque sus palabras son vida. No es un montón, yo no estoy leyendo o no estoy diciendo de, de un montón de letras, estoy diciendo de palabras que salieron de los labios del Señor Jesús que le había oído a su Padre. De tal manera, usted puede esta mañana ser ayudado. Es lo que al principio de cada reunión hacemos esa confesión y lo hago ahora mismo. Que Él es el motivo. Cristo Jesús es el motivo por el que estoy presentando ante ustedes esta palabra, esta reflexión, este mensaje. Que por causa suya estoy predicando. Que Jesús sea también para usted el motivo de que usted esté escuchando. Ponga su corazón y su decisión hacia esa gloriosa persona y verá lo que va a pasar con su vida. Muchas veces el Señor Jesús, fíjese, iba a un descanso, iba a un retiro para descansar. Textualmente lo dice Marcos en el versículo 3. Sin embargo, sin embargo, por lo que se ve, no iba a poder descansar, ni los discípulos tampoco. De tal manera que ni siquiera se daba tiempo para comer con tal de atender a los que iban a él. A eso, a eso le hemos llamado entrega a la voz a Dios. Se entregó por nosotros, no nomás en la cruz, en los días de su ministerio, se acercó a nosotros, habló con los hombres, los ministró, los ayudó. Y digo yo que eso habla muy bien de nuestro querido Salvador. ¿Cómo pues habrían de irse de allí, estando con él, cómo podrían irse con las manos vacías? No había manera que eso sucediera, mis hermanos con ninguno de los que ese día vinieron, con todo su corazón. Ninguno se habría de ir con sus manos vacías. Ponga todo su empeño en pedirle que venga usted. Y él no cambia. Si no fue así antes, y no rechazó a la gente y los atendió, hace lo mismo el día de hoy, porque él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Palabras de la Escritura. Pero volvamos. Mire, se fue a descansar al desierto y hasta allá fueron tras él. Lo alcanzaron y no, ¿cuál lo alcanzaron? Llegaron primero, dice Marco, ya estaban, ya lo estaban esperando. Y yo quiero poner muy en alto esta cuestión. ¿Acaso el Señor Jesús mostró fastidio porque interrumpieron su retiro donde se había ido a descansar. Alabado sea Dios, usted encuentra que tenía alegría, satisfacción, gozo. No, no se fastidió, no se molestó. Por el contrario, Marcos dice que al verlos, escuche bien, tuvo compasión de ellos, simpatizó con ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. E insisto yo por supuesto que sí tenían pastor pero era como si no lo tuvieran qué lástima que mucha gente tenga pastor pero es como si no lo tuviera y el señor tuvo compasión de ellos por esa condición son ovejas que teniendo pastores no los tienen por eso dice eso eran como ovejas, es un símil, como ovejas que no tienen pastor. Y ellas, como ovejas sin pastor, le habían seguido. Y fue conmovido a tal grado que renunció a su retiro, a su descanso, para poder atenderlos. Y dice Juan, digo, dice Marcos, que les comenzó a enseñar muchas cosas. Y más y más cosas. Y déjeme decirle algo. El día avanzaba. La tarde se estaba viniendo abajo Y nadie se quería ir. Pero por lo que yo veo, Jesús tampoco quería que se fueran. Qué lindo detalle, ¿verdad? Y el tiempo voló. Y sin notarlo, el día había declinado. Usted dirá, ¿que no se dieron cuenta que el día se estaba haciendo viejo? Yo digo que sí, por supuesto, que sí se daban cuenta, pero ¿eso qué importaba si allí estaba Jesús? Eso nos dice cómo pesaba en, su, en el ánimo de la gente. Y siguió hablando con ellos, siguió hablando, enseñándoles. Y yo digo... ¿Eso acaso no era señal de que no quería que se fuera? Así que la tarde fue cayendo. El día se fue agotando. Y los discípulos sí se preocuparon por eso. Y es cuando le hacen una sugerencia al Señor Jesús y le dice que los despida para que puedan comprar algo para comer. Bueno, yo digo cosa muy razonable. Y Juan cuenta aquello y dice que alzó sus ojos y vio que habían venido a él o que seguían viniendo, irse bien, aunque el día se terminaba. Se hacía tarde, pero seguían llegando. La multitud siguió creciendo, alabado de Dios. Y los discípulos debieron pensar, aquí se va a presentar un conflicto muy grave. Porque al parecer nadie trae alimentos. Escúcheme, en su prisa, mis hermanos, en su prisa, no proveyeron. Y es cuando tengo que pensar, pero hermano, cinco mil gentes y nadie pensó en llevar nada. Las mujeres que son tan cuidadosas, pues ninguna de las mujeres que llevaba niños pensó que había que llevar algo para sus hijos. Oiga, ¿no es creíble eso? Usted dirá, bueno, no, hermano Ramos, es que fue la prisa. Pero vuelvo a decir que eso no es creíble. Y hasta he llegado a pensar, aquí en mi espíritu, en mi fuero interno, que eso de que no llevara nada que comer nadie, absolutamente nadie, debió ser un acto del mismo Señor Jesús, que puso en el corazón particularmente de las mujeres y de aquella multitud que no llevaran absolutamente nada. ¿A ¿Usted qué creería? Porque cinco mil gentes, miles de mujeres, sin duda. Iban muchas mujeres. ¿Cuántos niños que usted que iban? Evidentemente eran mínimo seis, siete mil gentes. ¿Y que a nadie, nadie siquiera pensó ni por tantito que había que llevar algo que comer? Pues fuera lo que fuera. Pero el problema era este. Ya estamos aquí en el desierto y aquí no hay nada para nadie alabado sea dios cuando las vidas son un desierto donde usted dice aquí no hay nada el señor jesús proveyó para más de cinco mil gentes usted cree que hay escasez en las manos del señor jesús como para ayudarlo esta mañana para ver por usted así que los discípulos le sugieren despide la gente y él les dice dos cosas que por ningún motivo esperaban que les dijera. ¿Qué les dijo? No tienen necesidad de irse. Número uno, que de por sí eso los debió tomar completamente des desprevenidos. Y la otra, dadles vosotros de comer. Y es entonces cuando Felipe, que era de allí de Betsaida, le dice, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos, Felipe? ¿Pero por qué a Felipe? Bueno, es que de ayer a Felipe de esa región, de allí de Betsaida, él conocía las aldeas, la región, pero la misma pregunta era una insinuación que él quería hacer algo. Cualquier cosa, pero menos decirles que se fueran, porque las gentes además no querían irse, insisto, y Jesús tampoco quería que se fueran, pero dice que le preguntó a Felipe para probarlo. Porque él sabía lo que tenía que hacer. Mire qué bonito detalle. Yo siempre he dicho cuando el Señor le pida que haga algo en favor suyo. Por amor de Dios no le dé instructivo. Que el Señor sabe cómo tiene que hacer las cosas. Confíe en Él solamente. Descanse en Él. Aunque parecía en este caso. Que Jesús le estaba pidiendo a Felipe. Pues que le diera ideas. Y la verdad es que el Señor no necesita que usted y yo le demos idea del cómo resolver nuestros problemas más complicados. Él sabe cómo hacerlo y siempre es una sorpresa. Usted solamente entréguele al Señor su necesidad, cuéntele su necesidad. Y yo siempre he dicho, por cierto, yo tengo una manera de entender las cosas. Cuando al Señor Jesús usted le entregue un expediente, ya no se lo quite. Si le entregó al Señor Jesús su expediente, váyase a descansar tranquilo a su casa. No trate de, de resolver usted el problema que acaso no se lo entregó. Porque tomar uno cartas en el asunto para quererlo resolver, cuando ya le dijimos al Señor que interviniera, es lo mismo que decirle, préstame el expediente, porque creo que tú no eres muy confiable. ¿Usted qué me dice esta mañana? ¿Cree usted que el Señor Jesús es confiable? Yo digo que es confiable, a más no. Alabados sea Dios. De tal manera había otro problema. ¿Con qué comprar. Si es que hubiera dónde no traían dinero y Felipe hace cuentas, por lo que se era bueno para hacer cuentas y le dice, ni 200 denarios son suficientes. Un denario en el salario de un día. Y podían comer 25 personas ese tiempo. Oiga, qué buen sueldo tenía la gente. Con el salario de un día podían comer 25 personas ese tiempo. Alguien me dijo un día, y ahora el salario de 25 personas nomás sirve para alimentar a uno. Así que Felipe calculó y dijo, son como mil entre 25, igual a 200. Y eso que no hemos contado a las mujeres y los niños, señor. Y mire, Felipe habló de lo que no tenían. Pero interviene entre ese y este habla de lo que sí tenían. ¿Qué le parece? Y le dice, bueno, es que es cierto. ¿De dónde vamos a sacar pan? Lo único que puedo decirte, señor, es que aquí está un muchachito que trae cinco panes de cebada. Que por cierto, era el llamado pan de los pobres. Que valía tres veces menos que el pan de trigo. Pero déjeme decirle, es que el señor Jesús tampoco pretendía darles manjares, solo proveer para ellos lo necesario. Y además le dijo trae dos peces y yo digo vaya el único que precavido de aquella enorme multitud fue un muchachito. Pero luego pienso, ya que estoy en el, en, hablando de que en, en la obra, en las cosas del ministerio suceden cosas sobrenaturales. ¿Y por qué los traía ese muchachito? Bueno, no se sabe, porque vamos a acordarnos muchas veces de este pan. Pero pensando a la manera de este milagro. Yo digo que sin duda, así como pienso que el Señor puso en el corazón de la gente que no llevara ningún pan... A este muchachito le puso en su corazón que llevara algo. Puso en su alma que viniera. Y aunque era muy pobre, que trajera esos panes y esos peces. Y le dijo, traédmelo acá. traédmelo acá. Y el Señor Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces. Ordenó que se organizaran. En grupos de ciento y de cincuenta. Era un enorme ejército. Mateo 14, 19 dice, tomando los cinco panes y los dos peces, alzando los ojos al cielo, bendijo. Y dio aquellos panes a sus discípulos. Y les dio también los dos peces, como dice Marcos yo no veo que les dieran canastas de pan, pero alguien traía canastas. Porque ahí salen a relucir canastas. Y puso, no les dio canastas de pan, ni, ni canastas de peces a los discípulos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El Señor Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces, los bendijo, y dice que los puso en manos de los discípulos. Les puso cinco panes y dos peces. Pero luego, cuando se hizo el milagro, yo quiero que usted piense eso. Creo que fue hecho en las manos de ellos, de los apóstoles. Porque no me imagino yo que, que de repente aparecieron un montón de canastas o un cerro de pan. Los discípulos tomaron el pan en sus manos evidentemente en las manos de ellos se sucedió el milagro. Y mientras repartían a la gente, yo quiero pensarlo así, no lo hago doctrina, pero así lo entiendo, cuando el alimento estaba en las manos de los discípulos, le daba a uno un pan y a otro otro pan, y los panes seguían iguales. Yo recuerdo un milagro que sucedió cuando estuve en una en unos, una campaña de 10 días en la ciudad de Guatemala, en la iglesia central de las asambleas de Dios. Yo había predicado sobre la gracia que hace que las gente nos digan que sí cuando quisieran decirnos que no, que la gracia nos abre los recursos de Dios y que la gracia hizo posible que los egipcios que no querían a los hebreos les entregaran todo el oro. Y yo decía que Dios iba a hacer eso también. Y por cierto, hay varios testimonios, pero citaré sobre solo uno, porque es uno de milagro creativo y resulta que unos hermanos que tenían unos hermanos que tenían un negocio donde vendían telas, cuando llegaron la mañana los habían robado todo. No le dejaron nada y les habían puesto candados, pero candados de los ladrones. El hermano, el esposo de la hermana, según el testimonio de ella ahí en la iglesia central, fue precisamente que le dijo su esposo, pues podemos pedir un préstamo al banco. Ella dijo, el hermano Ramos dijo que no, que Dios abriera, que Dios en su gracia nos ayudara. Pero ¿qué es lo que tenemos? pues vamos a juntar todo lo que tenemos como familia y juntaron cierta cantidad y alcanzaron a comprar un rollo de tela floreada dice lo que le digo, maravilloso me emociona recordar esas historias porque y resulta que abren la tienda y dice la hermana muy emocionada y todo el día estuvimos vendiendo tela pero la floreada no pedían de otra. Yo le dije, me imagino, me imagino que alguien de parte del Señor un ser espiritual le sugería a la gente, pide de la tela color, floreada. Y la gente entraba y pedía, todo el día estuvieron pidiendo nada más eso. Dice, hermano Ramos, pero ese no fue el milagro. El milagro es que el rollo sigue igual hasta ahorita. Y yo glorifiqué a Dios y dije, ese es un milagro creativo. Alabado sea su nombre. Qué preciosa. Es decir, sí suceden con nosotros muchas cosas porque somos ministros de Jesucristo. Así que algo pasó en las manos de los discípulos definitivamente. Les daban un pan y el pan seguía, un pez y seguía el pez. Y los peces seguían siendo dos y no se acababan. Y Jesús entonces hizo este milagro creativo. ¿Pero qué les quiso decir con eso de darles vosotros de comer? Que ellos hicieran el milagro. ¿Acaso no los había facultado cuando los mandó a predicar? Lo cierto es que nadie de allí salió con hambre. Y yo digo, la gente estaba tan maravillada, tan maravillada, que una de las cosas que sucedieron es que la popularidad de Jesús se disparó al tope. Y entonces, en un estado de emocionalismo, quisieron arrebatar al Señor Jesús para proclamarlo rey. Y ese nomás. Y Jesús, por supuesto, rechazó esa propuesta, los desanimó. Pero esto debió también desanimar a mucha gente. Es decir, si Él es el Mesías. Y el Mesías viene a reinar porque no quiere reinar. ¿O acaso no es el Mesías? Ese día, escúcheme mi hermano, fue el último día de gran popularidad de Jesús. A partir de ese momento, la popularidad de Jesús duró lo que aquello les duró la digestión de aquellos panes y peces. De tal manera que a partir de aquí, lo quiero mencionar para que usted tenga en mente... A partir, este es un momento coyuntural de inflexión, de tal manera que a partir de aquí, mismo Judas, como lo vamos a ver luego en el capítulo 6, se hace pensante indiscutiblemente, Jesús va en, en declive, Jesús va viniendo a menos. Así que han pasado los siglos y Jesús sigue siendo maravilloso. Y así terminó ese día. Los discípulos, los discípulos usted sabe que si sí se crean intereses cómo que no se crean intereses o acaso los discípulos no dijeron después eh, la madre de estos muchachos que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda no dijeron nos ofreció doce tronos a este le ofreció riqueza en el cielo a este hombre y a nosotros no nos ha ofrecido nada Jesús les dijo quieren tener intereses un trono Sí había intereses de parte de los discípulos porque Jesús ordenó que se fueran y realmente se fueron de mala gana, no de muy buena voluntad. De tal manera que Jesús vino y despidió a la gente y así terminaría aquella gran reunión con un mar de opiniones en el alma. Oiga, ¿y aquel muchachito? Bueno, aquel muchachito debió decir, mira nomás lo que hicieron mis panes y mis peces. Padre Eterno, qué maravillosa es la obra que tu Hijo amado hizo entre nosotros. Permite, Señor, que quienes escuchen le crean a tu Hijo Jesús en una operación del poder de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo que hace creíble el Evangelio de Jesucristo. Yo te ruego que este día, esta mañana, sucedan cosas aunque yo no tenga testimonio de, de quienes ni me entere jamás, pero yo sé que mientras predico tu palabra suceden las cosas. Padre, por Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano Isaí.